0: Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento al Máximo con Mario Canales Hoy tengo un pana mío de Bayamón Pero antes de presentarlo, esto es gracias a Athletic Training, a Rihard Center Ellos están ubicados en Bayamón Ellos tienen terapia física, terapia acuática, dan entrenamiento físico eh, Empezaron con los programas de entrenamiento deportivos también Dan masajes, tienen nutricionistas, tienen médicos, por medicine, ortopedas, fisiatras, mi hermano Ellos tienen de todo ahí para información comunícate al 939 264 1889, 939 264 1889 o lo pueden seguir en las redes Athletic Training Arriaga Center. Y bien importante familia, cuando vea el canal de YouTube, por favor, suscríbete y dale a la campanita para que te pueda estar llegando todas las notificaciones y cada vez que sube un podcast te llega a tu celular o a tu computadora. Así que bien importante el canal, suscríbete y Hablando de Bayamón Si ¿sí vamos a hablar de Bayamón Bayamón es para el mundo <risa> mi gente Y es Yadiel Bonilla Y después voy a explicar el porqué Papá De Bayamón mundo De Bayamón, de Bayamón, Bayamón no eh. el mundo ¿Todo bien?
1: Todo bien, gracias a Dios Qué bueno, es qué bueno estar aquí Este, como te he dicho Tú traes gente aquí Unos duros so, De verdad que es un honor estar aquí Gracias,
0: gracias Pero tú también eres duro papá Y la, <risa> la, la gente sabe el porqué gracias. Este Yadiel, tú eres de Bayamón Obviamente
1: De Bayamón, sí ¿Toda la vida? De, toda la vida, sí. Eh, nací en Bayamón, estuve como mi primer año en Riverside. este Y después me mudé para allí, para Vista Bella, eh, aquí en Santa Juanita.
0: En Santa Juanita. ¿Y la, y la parte de, educativa dónde fue?
1: Pues mira, yo desde solamente fui a Kindle. Y después de Kindle, de primero hasta décimo grado, estuve en homeschooling.
0: ¿De primero a décimo, loco? Sí, estuve en, ¿Y en homeschooling. E ¿Y esa decisión fue...? Obviamente por tus padres, pero tu papá... Tú te, bueno, antes de eso, ¿tú tienes más hermanos?
1: Tengo una hermana, sí. Mi hermana estuvo todo desde... Ella estuvo en primer grado Ajá. y después estuvo de segundo a décimo completo en homeschooling. También. Sí. Y esa decisión de homeschooling,
0: ¿tú le, de luego le preguntaste a tu mamá por qué tomó esa decisión?
1: Este... Sinceramente creo que pasaron unas cosas donde estudiaba mi hermana, el colegio que ella estudiaba Y mi mamá no estuvo contenta con algo que pasó, según me dijo ella Ajá. Y pues decidió darle un tiempo a, a, mi, a mi hermana a las clases en la casa y desde ahí se desde quedó ¿Desde ahí se quedó? Sí
0: ¿Tu vivencia como en homeschooling te gustó?
1: este Mano, sí, de verdad que sí. este La gente piensa que homeschooling, tú estás metido en tu casa y no, te, no, no socializas con nadie, pero para nada que ver. este eh, Todas las personas que, que hacían homeschooling, todas las familias, nuestros papás siempre estaban reunidos y entonces ellos tenían grupos de apoyo y hacían giras, hacían graduaciones. Mi graduación de décimo fue en el Centro de Convenciones de Homeschooling.
0: Nice. So... Sí, porque el tienen también como que un, un grupo, es un, grupo, un gigante, grupo gigante, un montón de
1: familias y entonces ellos para para mantener, tú sabes, una, un, eh, a, a los niños activos y que se uh -huh. yo, haciendo cosas y que se conozcan entre ellos, pues hacíamos ferias de todo, de teníamos verdad. este eh, clases de arte, de teatro. Este, nosotros tuvimos clase de teatro allí en el centro, de eh, en la Escuela de Bellas Artes de, de Bayamón allí en el ¡No! Pueblo. ¡Va a hacerle otro pueblo! <risa> <risa> Exactamente. Ah, ah, ah. Pues tuvimos nuestro grupo, tuvimos eh, eh, teatro allí y circo y entonces tuvimos unas obras de, 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 de las que hizo la el, el, el escuela como tal. Ok. Estuvo el... durísimo, de verdad. Eso sí. fue una experiencia brutal, mano
0: contra que nadie... yo, yo... Mira, yo me acuerdo, para decirte Ajá. una
1: anécdota, yo me acuerdo que para ese tiempo estaba. Eh, pasó lo de en y Sosa en el ba... eh, con el bate colcho. Y entonces yo, 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 era la obra de Dante y yo, yo hacía de diablito. Y entonces <risas> mi mamá cogió un bate y le hizo un hoyito, o sea, un bate de fondo, se inventó un bate de fondo y le puso colcho. Y entonces yo con el bate, eso fue improvisado, eso no estaba en la obra ni nada. Y yo saqué el bate de la nada y me paré casi al frente de la tarima ahí y saqué el colcho del bate. hacho, la gente se quería morir de la risa. Tita. Y yo con el y lo <ríe> Como si fuera una botella de vino. ¡Pla! <ríe> hacho, eso ay, duro, ay, mano. Ay, ay, ay.
0: Este, yo entiendo que, te entiendo bien claro, porque mi, mis hijos con lo con de la pandemia, yo estaba en un colegio, y, y obviamente, pues, yo no, claro, claro, yo no voy a pagar un colegio estando en mi, mi, mi hijo, en mi casa, dando clases, que a la hora de verdad, la profesora es mi esposa. Esposa, exacto. Seguro, ¿entiendes? Entonces, nada, yo se fueron a un homeschooling completo y la gente ahora es que entiende el concepto de homeschooling, porque es, es verdad lo que tú dices. La gente piensa que homeschooling, pues, son un grupo de personas que se trabajan, entonces no... No socializan, no estudian muy bien y es bien diferente porque a, 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 a nosotros nos pasó diferente que nos dimos cuenta las lagunas que tenían los nenes. Porque como obviamente la estructura escolar tienes que llevar tantas clases, tienes que llevar este este, uh -huh. este este sistema educativo donde tú tienes que cubrir cierta materia, ¿entiendes? Si no la cubriste, entonces tú no te lo aprendes, tú no la embotellas. Van y en, cuidado. exacto y entonces pues nada sabes, hay que tener cuenta y, y ahí nosotros nos dijimos como que anda para el candado. y honestamente decidimos de, de aunque la pandemia con el se acabe ya este año o el otro año porque esto de la vacuna no lo veo mm, que se acabe no para, para este año anyway yo va a estar yo voy a estar homeschooling este año, este lo que queda de este semestre y el otro pero lo que quiero llevar es que el homeschooling de verdad es, es una una alternativa y actualmente todos los niños están haciendo homeschooling
1: porque Realmente, están en las casas. Exacto. Están
0: en las casas. Ah, que tendría el material. Es lo mismo. Porque el, el, la maestra te dice y quien le está dando la clase o las asignaciones y todo lo más, es la mamá. Porque es la verdad. Tú sabes, claro, ya si eres grande o algo así ya es diferente. Pero entiendo que el concepto de homeschooling es súper bien. Eh, sale a reducir de que los estudiantes que hacen homeschooling cuando van para high y van a, o, o, o van a una escuela regular están por encima.
1: Sí, a mí me pasó eso. Este, ¿De verdad? Eh, bueno,
0: ¿verdad? Porque tú tuviste hasta 10.
1: Hasta 10. Después Ajá. fui allí a la vocacional, a la Toma Hongai. este Pues me pasó eso. Tuve que coger muchos exámenes para poder entrar a, a, a la Toma Hongai. Porque y, no te querían aprobar. Porque no me querían aprobar. Y yo cogí esos exámenes y los partía. Porque es como tú dices, yo, yo en mi casa yo aprendía. Y, o sea, yo no tenía horario, eso era, te aprendes esto y tú lo aprendes. Uh -huh. este, y la estructura era bien diferente. Y entonces, homeschooling, cuando tú estás en homeschooling, tú tienes que coger un examen a través de varios, que si sí, cuando estás en sexto, que si sí, cuando estás en décimo, para ver si estás a la par con los de la escuela normal. Uh -huh. Y siempre toda la gente de homeschooling salía súper bien en esos exámenes, uh -huh. porque la verdad tú aprendes como tal.
0: ¿La transición de homeschooling a escuela regular?
1: Este, pues eso fue un poquito, fue bien diferente, porque yo siempre estaba acostumbrado a estar en mi casa. Este, como te dije, no tenía estructura. Eh, yo estudiaba, me levantaba, estudiaba, me aprendía y casi nunca este, cogía exámenes porque el examen tú lo es algo para que tú le pruebes a la maestra que aprendiste. Pero Seguro. en este caso yo estaba aprendiendo todo el tiempo y uh -huh. hay cosas que, que sí sabía. So, básicamente yo no cogía exámenes. So, esa estructura de estar sentado una hora, 45 minutos, a mí no o sea no podía, no aguantaba. este Inclusive me llegaron hasta detectar HD, eh, HDD, HD, eh, HDD.
0: Eh, HDD. Eh,
1: y déficit de atención y hiperactividad uh -huh. porque es que yo no podía estar sentado, siempre me tenía que parar... Y en un momento, después de cuando estaba en grado 11, H, yo empecé a faltar un montón a las clases. Faltaba, 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 porque no me gustaba estar en el salón. Pero venía, iba al examen y lo partía. <risa> Así, <risa> literal.
0: <risa> sí, es verdad. Ok, ok, ok. Ese proceso, me imagino, ya que tú estás en grado 10, ya tú eres, tienes el adulto. Tiene que ser retante para ti, porque todo lo que no he hecho, porque estoy en homeschooling, Ahora tengo los panas, me son sacan, puedo hacer mis loqueras que antes no hacía. Ah, ¿cómo que cortar clases? Vamos a cortar clases, que se chave, como es esto? ¿Entiendes? Entonces, experimenta otras, otras facetas.
1: Sí, otras facetas. Fueron dos mundos diferentes. Pues, como te dije, nosotros sí teníamos amistades de homeschooling, teníamos muchas amistades. Pero la escuela es algo diferente, o sea, el vacilón... Este, al principio yo empecé un poquito, este, medio tímido en el sentido de, de como que conocer gente fuera de mi salón. Este, yo conocía dos o tres y qué sé yo, pero estaba, porque tampoco los de mi salón, los que me tocaron del taller, eran chamaquitos buenos, no eran así de estar jodiendo ni nada. Mm. Pero yo era como que, siempre yo era como que el, el rompecorillo. Aunque vine de homeschooling, como quiera yo siempre era, tú sabes, yo siempre estaba activo, me gustaba por ahí estar por ahí, por, por, por casa, siempre estaba por afuera y qué sé yo. So, después como que el segundo semestre empecé a el gente de otros grados, de otros grado, otro salones, y, otro, y me iba para la cancha, o el basket, esto, lo otro, empecé a conocer más gente. así ahí empecé, ya tú sabes, a hacer de las mías. A hacerle Y entonces, <ríe> <ríe> eh, y hubo un tiempo que mi mamá estaba yendo todo lo, todo, todas las tardes para la escuela, ahí para ver si yo estaba en, en, clase, en clase, porque ya estaba de más. Ya se, 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 se sale un poco de control. Ok. Porque yo estaba faltando demasiado.
0: Okay, okay, pero okay.
1: pues, el, eh, eh, ahora yo lo pienso, obviamente, eh, ya maduro. Uh -huh. Y digo, o sea, no está bien, pero era esa estructura que yo nunca tuve. Nunca
0: tuviste, seguro. Este,
1: y es como el sistema eh, de educación eh, no es... Un sistema para todo el mundo. No, no, se, no se acopla No se acopla seguro.
0: Seguro. So, tuviste entonces en ¿Fuiste para la universidad? ¿A qué universidad sí. fuiste?
1: Fui para... Este... Sagrado. Ah, no... Eh, no te dije una anécdota buena que, que tuve en la high. Dímela. Este, yo siempre jugué pelota de chamaquito. Y estuve jugando pelota hasta, hasta 12. Y... Tuve oportunidades de, gracias a mi papá y personas que me ayudaron y mis trainers, que siempre de los equipos de pelota, me ayudaron a conseguir unas bequitas, pero pues por chamaquito, no sabía mucho inglés para ese tiempo, este, y pues decidí no ir. También fue por miedo, pero ah, tuvo ya no, por... te dieron una beca para irte para allá. O sea, tenía oportunidad de solicitar sí, y otra llave, qué sé yo, pero tenía la oportunidad. Hubo un coach que me llamaba todo el tiempo, como que mira, vente conmigo, vente para mi casa, quédate en mi casa este verano para que te vayas acoplando. Y esa, esa era la mejor, porque esa era División 1 en CAA. No era una super universidad, pero era, era División 1. So, pero me quedé con la excusa de que quería jugar fútbol aquí en Puerto Rico. Ah, ¿le metía al fútbol? Sí. ¿Desde que era tú pues, le metías al fútbol? Sí, esto. Este, <risa> yo tenía un panita que jugaba en los Islanders, Mario. Tiene que, que, que ser bueno. Que... <risa> Toca yo tuyo. <risa> okay. Este, y pues él nos pegó la fiebre cuando vino. A mí siempre me gustaba el fútbol desde chiquito, desde, desde que salió FIFA 98 en 64. Y, a, y, a, que y Yo vi a los primos míos jugando, yacho, yo me, yo me jugué. Y yo siempre le decía a mis pais, pónganme en fútbol, pónganme en fútbol. Pero como yo era mático cuando chamaquito, ellos decían que no, que, que, que eso no era deporte para mí, porque tenía que estar corriendo, y porque yo era mático, pues nunca me pusieron este y después empezó vino la FIFA del Mundial 2006 y este pana de nosotros Mario nos pegó la fiebre el, y entonces empezamos a jugar el fútbol en la calle pues poníamos dos cuatro zafacones de los vecinos sin preguntarle sin eh, nada eh, eh, estas es son las porterías <risa> ese era <ahí> cogiendo <risa> los porté, zafacones como sin nada <risa> y eran las porterías y estuvimos un, casi todo el verano del 2006 jugando jugando jugando, jugando todos los días jugamos descalzo, bueno, algo que era. Yo me acuerdo una vez, me, me di un tajo gigante. No imagínate descalzo, loco, el carete. Pero entonces nos pegó la fiebre del fútbol y seguimos jugando fútbol, seguíamos hablando fútbol. Y entonces en la high, este, la vocacional nunca tuvo, nunca en la historia, tuvo un equipo de, de fútbol. Y entonces, pues, cuando yo estaba en 12, yo decidí hacer un equipo de fútbol. En <ríe> El primer <risa> equipo el en búte, la y se llamaban los Panthers FC.
0: ¿En no serio? No sé
1: por qué escogimos ese nombre, no me acuerdo, pero hicimos uniforme, hicimos de todo.
0: Anda, pero. Pa el, pero para, 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 porque tú estás bien bueno. <risas> Dígale
1: tres. Ok.
0: Nunca había hecho un, de, un, nunca había ido un, un deporte de fútbol, un equipo de fútbol el en la vocacional. Ok. ¿Cómo tú creaste el equipo, loco? Porque eres muy cosa de jugar. Ajá.
1: Yo lo que hice fue, le dije a Tommy Hispana. Yo no yo no busqué quién jugaba. <risas> yo voy a hacer el equipo yo quiero a todos los panas míos eh, yo quiero pasarla bien exacto pues le dije a todos los panas y empezamos, yo hablé con la de la de educación física, la maestra con los, ah. el maestro y el maestro y nos dijeron como que ah pues dale, encárguense ustedes y, wow ah, qué apoyo super apoyo entonces no, inclusive el, el, que era, el, que, el que era el maestro de educación física allí, él fue el dirigente del equipo de marista de fútbol ...que él sabía de fútbol... fútbol okay. ...y nunca nos ayudó... ...ah... ...peor todavía... So, ¿sí ...estás viendo ¿Estás esto... Viendo esto ¿Tú, ...tú sabes quién tú eres... ...salimos Ajá. a flote y no, no por, por Exacto. <risa> ...entonces qué pasó... No. ...este... ...nada pues... ...pues nos íbamos caminando... ...de la ocasional, al parque de la primera... ...que para ese tiempo... ...habían unas porteritas ahí... ...que yo creo que eran... ...de los mismos Islanders... ...que practicaban los chiquitos... Eh, ...los equipos menores allí... ...y nos íbamos caminando... ...pero papi unas no lo que era... Allí lo que hacíamos era pelear... Bueno, una loquera. Y un día, este, decidimos ir pa, el para... Calcaño. el calcaño, y ahí. Ajá.
0: Estamos
1: en el calcaño y yo tratando de acomodarlos ahí, este... Ah, pon, ponte cuatro atrás, tres aquí, vamos a pasar una lo, Bueno, una loquera. Y de momento está este tipo allá en la lomita allí del, del calcaño, mirándonos, mirándonos, mirando Y nosotros estábamos cagados porque nos decíamos, esto es de seguridad, nos va a botar... Pero nada, el tipo se quedó como una hora viendo la loquera que teníamos allí y se fue. Al otro día, el, el, el ah, yo creo que le preguntó un chamaco de nosotros que dónde éramos, quiénes éramos. Y, y uno de ellos le dijo de la vocacional. Y entonces al otro día él se apareció por ahí a la vocacional. Fue a donde está nuestra maestra de, de educación física para preguntarle si nos podía entrenar. Y empezó a entrenarlo. ¿Qué? así de la nada sin pedir nada a cambio este mano un ángel caído del cielo ¿Qué él se llama Carlos este él era Marín es Marín no sé no, hace tiempo de verdad que desde hace muchos años no perdimos contacto pero sí mano él nos ayudó nos ponía a entrenar tres veces a la semana nos ponía en la pista a correr como literal soldado nos puso ready ready, ready que ready,
0: tú me dices loco
1: sacando de su tiempo mano de verdad que sin sí? nada sin nada, a cambio. Y entre pa. No, 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 no. Ese, ese tipo, ese de tipo de la, hay no, que la caballo. Si tuve este
0: podcast, tienes que tirarme, tienes que escribirme, escribirme <ríe> mano. Porque tú tienes que. Yo tengo, tengo que hacer un podcast a ti también, caballo. Y porque eso tal. no se da.
1: Él, fue, él no cobró nada. Él no cobró nada, mano. Lo hacía de su tiempo. Inclusive, él, 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 él. Una vez se molestó con nosotros porque este, llegamos tarde. Un montón de gente llegó tarde a una práctica. Y nos dejó, de, nos dejó de practicar como por una semana porque estaba molesto. Porque él decía, coño, yo estoy sacando mi tiempo y usted es responsable. Y nosotros, ah, qué sé yo, tú sabes, chamaquito, el vacilón. Pero después nos sentimos mal, le pedimos disculpas y seguimos. Y, hermano, él nos ponía a fobiar con Don Bosco. Nos puso ¿Qué? a... Sí, pues él tenía un pana, Willy, que era coach de Don Bosco. Ok. Y nos puso a fobiar con Don Bosco... Con un par de gente y con, el, con otros equipos de escuelas de, de, de las hay del Pueblo que tenía buen equipo para ese tiempo, que había un par de chamacos que... que, que eran, jugaban. Que eran internacionales, que no eran, no, eran, no eran ni de aquí. Había un hondureño, no me acuerdo así. Pero sí, tenían buen equipo y con ellos fobiamos a cada rato. Aquí, la
0: pregunta que yo creo que todo el mundo está haciéndose. ¿Qué pasó con la liga? ¿Ustedes ganaron, perdieron? Pues,
1: hermano, llegamos, llegamos a eh, eh, jugar. Mala mía. Jugamos con... Eso fue un torneo de las escuelas. Ajá. Y creo que llegamos hasta la semifinal, creo, porque de verdad que, disculpame, no me acuerdo ahora mismo. Pero esa fue la semifinal. Jugamos contra un equipo de Corozal, si no me acuerdo. Que ok. Era... Corozal Naranjito, de escuela pública, y esos chamaquitos estaban duros y nos dieron una goleada como 4 a 0.
0: Ok. Que no ¿Pero fue... cuando llegaron a semifinales? Sí. Está bien, está bien, <risa> empezando
1: de coach tú, de entrenador físico tú, a
0: terapista tú, todo. coach tú. No, porque... entonces,
1: Hacho, yo yo fui a hacer los lo, lo uniformes y yo con, mi, mi mamá consiguió una rifa para que los chamaquitos vendieran o sea, y nada, no tuvieran y... que pagar el uniforme completo, o sea, pero eso fue un revolú porque nadie vendió nada y después lo tuvieron que pagar. ellos bueno, ¿qué revolú. <risa> y entonces, necesito en los uniformes. Yo fui con un pana mío un día y había una bandita de capitán. Y el pana mío, bien sucio, me dice: Acho, cómprate, la cómprate, que tú eres el capitán. Y yo, ¿estás seguro? Y yo no la quería comprar. Y él, sí, sí, sí. Acho, ¿para qué fue eso, papi? Me pongo la, la bandana de capitán la. en Ajá. el juego, papi, todo el mundo mirándome mal y hablando esta <risa> mía. ¿Qué se cree este cabrón? Y yo, este. <risa> yo con
0: un piquete de la ¿Quién decidió maña... que esté el capitán? <risa> yo me estuve sudando también allí.
1: Ay, bueno, ay, ay, fue ay, ay. una loquera pero fueron du ay, ay. durísimos tiempos la pasamos ay. brutal sí, después, mano. Nos... papi después estábamos una pelea con los de básquet en la cancha o estábamos jugando índole en la cancha y los de básquet <ríe> querían jugar básquet bueno <ríe> la fiera del fútbol se pegó <ríe> bien duro en la escuela hecho yo me acuerdo una vez nos pasábamos en la placita de la escuela con la bola y le dábamos a las ventanas, o sea, a y lados. venía el director, salía. O, bueno, <risa> tuvimos la, la serie la, la Fiebre del Fútbol pegada en la escuela. Pero está
0: bien, eso está bien. O sea, eso, eso es súper bien, ¿no, logo, Porque entiendo que el fútbol, el, el, la composición corporal del puertorriqueño, bueno, es, es ideal para el fútbol. Es ideal. Somo, no, somos un promedio de 5'8 de, de, de a... No, sí, 5'8, 5'6 a 6 seis pies, 6'2". Seis ser promedio de, de todos los puertorriqueños y básicamente el puertorriqueño es en cuestión de, de, de atletas per se. Loco, para los pequeños que nosotros somos. Si te pones, a ver, nosotros sacamos unos atletas brutales a uh -huh. nivel en mundial, ¿entiendes? Tú sabes. Y, y, y cualquier cosa caemos en tiempo y lo, y lo ejecutamos bien. Eh, este... Oye,
1: yo te puedo decir, yo este desde, desde que empecé a jugar al fútbol no he parado y siempre he en guerrilla por ahí en la He jugado con colombianos, chilenos, argentinos y en PR hay talento. Sí, Lo hay que talento. Pasa es, que... es que el fútbol empezó tarde también. O sea, empezó bueno, empe... tarde. No, 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 ¿Empezó tarde? No,
0: discúlpame porque ya he con, con Alexi he con Marco y en, el, el, hubo una trayectoria de fútbol, pero el boom como tal fue tarde. ¿Ves? Porque se jugaba fútbol antes. Lo único que eran por sectores, era, eran, eran pequeños grupos que hacían fútbol. Exacto.
1: No, era, Porque muchas era escuelas... Eh, no era
0: popular, ¿entiendes? Yo entiendo que desde el, de, el de, del Mundial de Alemania para acá, y fue que todo empezó a surgir y todo y, to, y todo explotó, y ahora las escuelas tienen eh, eh, equipos de fútbol, este, hay más clubes de fútbol, ¿entiendes? Uh -huh. Pero si te pones a ver con, la, con eh, América Latina... Chile, México, el mismo España también, que ya Europa. Bueno, esa gente se... Esa, esa gente se, se, se... Nacen con una bola en los pies, ¿entiendes? Sí, Tú espera, sabes. Espera. este y, y, y no podemos compararle con, con ellos, porque ellos sí llevan más años que nosotros jugando sí, fútbol. Sí, no, y
1: aquí falta demasiado todavía. Pero, sí, pero, pero vamos, vamos bien. poco a poco, vamos exacto. Bien.
0: Entonces, este, volviendo otra vez, eso fue en las hay. Le, me dijiste ahorita que hiciste la universidad en Sagrado Corazón. En
1: Sagrado, empecé pues en Sagrado, pues me quedé, no me fui para jugar béisbol, me quedé en PR. Por, eh, para ese tiempo yo estaba jugando en dos equipos de pelota y el, y el de soccer en la, en la, en la, discúlpame, en la high. Ok. Y estaba para arriba y para abajo practicando todos los días y pues en verdad me, me gustó mucho el fútbol. y. ¿Qué estudiaste y, en la universidad? Este, ¿Por qué entraste? Por fotografía. Ya, entre. Sí. Y entonces empecé fotografía y que y, eh, fotografía, empecé ahí en comunicaciones también. Este, no lo terminé porque pasaron unas cosas, tuve un año en Sagrado, pasaron unas cosas. Este,
0: ¿Y te cambiaste? Después o... me
1: cambié el tiempo, sí, porque eh, después del año tuvo eh, mi mejor amigo que en paz descanse murió, tuvo un accidente de full track. Y, pues, yeah. de ahí como que me puse un poquito deprimido, qué sé yo. Se este... Y como que dejé de ir a la uni. Estaba trabajando desde el trabajo. Este... Me fui bien rochado tú sabes, deprimido. Y entonces, pues, dejé ese dejé grado eh, Que era que estaba en Fotografía y Comunicaciones. Y después de un tiempito me cambié para la Intel. Y en la Intel estuve... Me... Hace un semestre, lo debía, lo pagaba después, estaba un tiempo sin estudiar, volvía y así ah, no, estuve sí. varios años. Ok. Hasta el 2017, que ahí fue que pude terminar, que me gradué, en finanzas. Ok. Este... Pero sí, pero en sagrado a mí me gusta la fotografía y lo que estoy haciendo ahora, que vamos a hablar ahorita, todo yo, ahora yo digo, coño, todo todo. todo que en su estaba, tiempo. estaba encaminando porque a mí siempre me encantaba la fotografía, este, fotografía de paisajes cosas así nice. siempre me llamó la atención so, ahora yo lo veo y yo digo coño este, yo iba por un camino tal vez estaba no sabía lo que quería pero Seguro. ahora yo veo bueno, que eso era un gusto
0: el, el 98% de las personas que vienen para acá a hacer podcast mano no saben lo que van a estudiar cuando van a universidad yo siempre he dicho que yo entiendo que tienen que hacer como que un terminaste de de de, de, de la high como que un semestre de práctica random por donde lo que a ti te gusta, ¿entiendes? Para tu caer, porque empezar a estudiar por estudiar, no mucha gente que empieza a estudiar, estudia, empiezan a cambiar y hasta terminan y no... Bueno, yo, yo terminé maestro de educación física y soy terapeuta, ¿sabes? No era lo mío, ¿entiendes? Tú sabes. Y, y eso pasa, yo entiendo que si, que si a nivel educativo hay una manera de donde tú estudiaste que te gusta, pues mira, ve al sitio de práctica, ese primer semestre sea... Te gusta esto, mira, este, pues, eh, va a estar un mes ahí metido, entiendo lo que decirte, ¿sabes? Y pasa por la experiencia, sí, y,
1: definitivamente, porque,
0: porque uno dando bandazos pierde tiempo pierde el tiempo y también la edad es medio inmaduro uno de 18 19 años uno como que está en la de joder en la de chaval y uno no está en, en lo que tú quieres hacer el resto de tu vida y
1: en la escuela superior casi nunca a ti te, 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 te orientan me orientalidad eh, mentalidad mira ve pensando que te gusta y sinceramente se esa edad, tú no sabes ni qué tú quieres no, seguro por eso y tú estás de que terminaste en mayo para pues, empezar en agosto y te metes en lo primero, lo primero que...
0: que vea seguro seguro pregunta que hago ya que tú le metes el fútbol yo fui un derbi, papi. Bueno, vamos vamos, vamos, vamos parar. ¿De qué? ¿De dónde tú eres? De, 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 ¿A qué equipo tú eres? Yo soy del Madrid. ¡Ah! pero de los buenos, <risa> usted sabe de fútbol. Mano, yo fui un derby. Yo fui un derby con el viejo mío y esa experiencia a mí nunca se me va a olvidar. Ese fue para mí el hecho el mejor viaje de mi vida, caray. Nunca he ido a un clásico. ¿no? Pues yo, yo, yo
1: sí fui un clásico. La primera. ¡Ay, qué sangre no me... <risa> ¿En serio, loco? Sí, ese clásico fue el 2016 en diciembre. Terminó uno a uno con gol de Suárez y de Ramos, si no me equivoco, al final.
0: ¿En dónde lo viste? En
1: el Berna... Eh, perdóname, en el Camp Nou. ¿En el Camp Nou? Sí. ¿Y bueno, tú? esa es una historia cabrón. Dale, 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 quiere escucharla. Este... Mano, pues yo estoy trabajando, ¿verdad? Y yo estaba en ese tiempo, yo estaba loco para ir a Europa. Yo nunca había ido a Europa. Europa
0: es otra cosa, caballo.
1: Europa es otra, otra cosa. cosa. Y la gente siempre tiene mentalidad de que, ah, oh, Europa es bien caro, pero, bacho, no, no. Sé, con consiguen pasajes baratos. Sí. Pues yo, yo estaba buscando, 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 y un pana mío me tira y me dice, mira, este, hay pasajes baratos para Europa. Y cuando chequeo para Barcelona y de vuelta, 270.
0: Que era la misma fecha
1: del clásico. Ah, sin dudarlo, lo compré. Lo compré, mi primera es por Europa. Y yo iba con un pana mío que él vivía en Estados Unidos. Y él, nos íbamos a encontrar en New York. Y en New York, nos íbamos juntos. ¿Qué pasa? Pues llega el día. este, Yo compré las taquillas por internet. En Una página que se llama Viagogo. Nunca compren de ahí. Viagogo, no, no compren. <risa> no Haga caso. Ya, ya se, no caso. <risa> este. Pues nada, pues estoy, estoy de camino para Nueva York. Cuando llego a Nueva York, que me llega la señal, el, el pana mío me dice, este... Me hacho no voy a poder ir porque no me dejaron salir del trabajo temprano. Y yo, chico, ¿cómo vas a hacer? Tú me vas a dejar por pobre solo. Mi primera vez, solo. Ah, no te va a pasar nada. Ya yo he ido solo, tranquilo. Y yo, es que no es que me va a pasar nada, que tú tenías que pedir tiempo de antes, mano. Seguro. Hacho, yo estaba ya... Estoy envenenado. Diablo, ya, 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 papi, para, o sea, para tuyo, Y yo dije, pues, ya yo pagué todo esto este, vamos por, vamos por Europa, pues literalmente yo cogí de aquí a Nueva York, Nueva York a Bélgica y Bélgica a Barcelona, a tres vuelos con razón sería tan barato <risa> <risa> literal, okay. H pero yo lo cogí, seguro yo, no, bendito, este, pues nada, pues llego a Barcelona, pam pam pan, este, había salido desde, desde el día antes, yo estaba muerto, no había casi dormido y en verdad no puedo dormir bien en los aviones porque yo necesito estar, papi, sin sonido, sin luz, sin nada para poder dormir. Okay. Eso estaba desvelado, Exacto. un dolor, ya tú sabes. Pues nada, pues llego, llego al hotel, bla, 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 me cambio y ese mismo día llegué como a la una y el juego era a las cuatro. Pues me, me voy para pa, 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 pa el parque y pues nada, pues hago la fila para entrar, qué sé yo, y tengo mi, mi ticket imprimido porque era con un barcode. Cuando estoy en la entrada, no escanea. Y, yeah, diablo! <risa> pues la tipa me dice: Mira, tienes que ir a la tiquetería. Voy para tiquetería, ya están pasando un montón de tiempo, y el juego empezó. Soy voy para tiquetería. Este, pues la chamaca me está diciendo: Mira, que este ticket. Esto es falso. ¿Qué? No, no, tú me falso? dices? Y así, esto es falso, qué sé yo, pero lo que yo descubrí o busqué research después, más o menos, es que parece que es Viagogo, vende el mismo ticket un montón de gente y el primero que le escaneé coronó. Después, diablo, si no, 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 Chávez, loco. Pues, pues, papi, pues yo estoy ahí brando con la tipa chica cómo ya, va a hacer se ¿Qué si esto. Y ya no, que si. Y ya me estaba como que votando. Y yo, chica, ¿cómo va a ser? Mira, yo pagué, yo pagué par. Yo pagué casi 400 dólares por ese tío. ¿Qué? <risa>
0: <risa> yo, papi, yo tengo que entrar al campo. Papi,
1: literal. Y pues, pues ya no, no. Y yo, hacho, ah, llamo a un gerente. pues a hablar con gerente. Y, yo, y ellos querían que yo me saliera fuera porque no podían hacer nada. Y yo, hacho, ah, qué sé, no. Y, y me decía no, pues, porque si me estaban diciendo que iban a llamar a la seguridad porque no me quería ir. Y yo como que me la mala mía, yo, o sea, yo vine de Puerto Rico, cogí tres aviones, yo vine para este juego nada más. ¿Tienes algo disponible? Véndemelo. Y me vendió otro ticket de 350 dólares. Pero bueno, hay que hacerlo porque papi, ahí. Ahí. Fue, fue una novatada, viste, por, por hacer las cosas apresuradas, pero ya uno aprende esas cosas. Seguro, o seguro. Yo estoy ya, malicioso. Ya, no. Seguro, Así seguro. Es. So, anyways. Ya ha pasado casi media hora ya del hora. juego. Ay, ese, Dios di mío. ese día era el clásico y eran, eh, tenían, habían pasado unos ataques terroristas, creo que en Barcelona. En Barcelona. ¡Ah, para ese tiempo! Y okay. ellos tenían un, me un memorial, vale, qué ajá. sé yo, antes del juego. salió bien bonito y me lo perdí. Pues cuando voy para mi silla, pam pam pam, eh, 30 minutos después... Papi, una señora allí sentada en mi silla. Y yo como que... Este, permiso, señora, está en mi silla... Y ella va a ignorándome, literalmente, ignorándome. Yo hablándole ahí, literal. Y, y yo parado y todo el mundo, eh, eh, o sea, hablando catalán. Acho, que vete, hablándome malo, que me saliera el medio, esto y lo otro. Y yo, diablo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la tipa ignorándome. Pues voy y busco un guardia. El guardia viene y la saca para el carajo. Y ella le dice algo al tipo de al lado. Parece que era el marido o algo así, porque eran mayores. Y se va como que. No tengo que sentar al lado del marido. Y, <risa> y así, sentado. Esto no, no está pintando bien, sigue, este, sigue. Yo sentado el mar, lado. El, 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 con los aficionados culés y yo del Madrid ahí, <risa> cojonado. Anyways, literalmente cuando yo me siento, yo me hago el lobel enmarcado, le lo era el minuto 40, ya el 39. Ya, 40,
0: no. Y yo, oh, diablo, yo me perdí. 40 80 minutos, loco, pagué 370 pesos. A los 400 pesos. No. Ok. Papi.
1: Entonces, pues nada, pues se acaba el... el, el Están en el medio tiempo, me quedé sentado, no me fui, pero es el medio tiempo y literalmente yo me acuerdo, mano, yo estaba tan enojado que yo estoy literalmente viendo ahí a Cristiano, a Messi, a todo el mundo, a Modric, a Luis Suárez, y yo no... Papi, mi mente no, estaba eh, pensando eh, en los mal ratos. Eh, Ajá. Yo mismo decía, puñeta, este, disfrútate del juego, porque si es que estaba pensando en los ratos y todo. Ajá. Y yo encojonado. Pero anyways, este... Se acabó el juego. Este... Su, eh, Ramos metió el, el el gol al final. Y no lo celebré porque estaban los culés ahí cagándose en la madre. ¡Ya lo ganó! ¡No me, la, me sí. decir, pues lo, me lo ¡Toma! Raba, no, yo, sí
0: no decir hacer nada. Un lag, eh. me un,
1: un soplamoca por atrás. La... <risas> ok. Pero nada, este... Se acabó el juego, me voy para el hotel. Me acuerdo que me estaba quedando sin batería y, y me tuve ya como quedando como cuatro minutos de para llegar caminando, tres, bien cerca. Estaba cerca, pero me quedé sin batería. Estaba quedando así sin batería, no tenía cargador y me acuerdo que me memoricé me el mapita más o menos. Uh -huh. Como que ah, en la próxima, a la derecha, pam, 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 para poder llegar al hotel. No fue tan difícil, pero yo ahí como que ya... Claro, bueno, lo
0: seguro, hasta la calle, sí. seguro. Pues
1: nada, llegué al hotel hacía todo ese día no comí nada. Me llegué al hotel, me acosté a dormir... Porque estaba... Explotado. Por y eso era súper temprano... Porque el juego fue a las 4... Se acabó como a las 6... Por la que llegué como a las 8 al hotel... Me quedé dormido. Y me levanté como a las 5 de la mañana... Del otro día. Y nada, pues... Yo estaba cerca del estadio... Pero el estadio no está cerca de... de, de, de la, del centro de Barcelona... ¿Eh? De la Rambla como tal... Y pues nada, pues... Como que estaba buscando un hotel para cambiarme. Pues me cambio de hotel. Y eh, papi, yo siempre me aseguro doble. Yo no sé, yo soy así. Yo siempre veo las cosas un montón de veces para asegurarme. Lo buqueo. Me cambio de hotel. Llego allí como a las 10, al otro hotel, allá en la Rambla. Cuando estoy en la Rambla, eh, perdón, en el hotel, que... La reservación era para el otro domingo. Y yo, chicos, ¿cómo va a ser? No, que...
0: pues, déjalo papi, no puede ser.
1: Y yo, no, mira, ¿pero no me la puedes cambiar entonces? No, que todo está lleno. Y yo, diablo, y entonces yo me pongo a buscar el hotel. ay ah, no me podían devolver los dineros porque lo hice lo hice por Booking.com y Booking literalmente tenía una, un policy que decía no, no refund. Y yo, maldita.
0: sea, cielo. la madre lo
1: que eres, qué esto, loco. Anyways, estoy es <risa> una maldición. Ajá, sí. Papi, ese día está lloviendo. <risa> ya, Hace no. frío. Y yo me pongo a, a buscar hoteles y todos los hoteles llenos. Lo único disponible, papi, de 500 para arriba, unas loqueras. Y yo, ya, lo que yo voy a hacer. Y yo caminando. Me fui por ahí a, cam a caminar. Me acuerdo que eso eran como, como las 11 por ahí cuando terminé de, de salir de ese hotel.
0: Ajá.
1: Voy, Me voy caminando... Y como tres horas después o dos horas y media por ahí conseguí otro hotel. Pero estuve caminando, caminando con la lluvia, con la...
0: Con maleta, la maleta.
1: Con el carrión y mi bulto. Y yo, diablo, y conseguí un hotel. Consigo un hotel, dejó las cosas en otro hotel, qué sé yo me fui a caminar, papi, me fui a caminar, recorrí, de lo, de lo molesto que yo estaba, recogí todo Barcelona, papi, en menos de seis horas. Papi, por ahí le di la vuelta. A todos lados, a todos lados. para la catedral, bajé para, para, para allá, para, para la playa, ah, para ya. el tablado ese. Bueno, papi, le di una vuelta completa. Ok. Y ahí, en, en, en una bueno, Solo ajá. por ahí. <risa> que cualquiera que me ve decía, este, este caro Ay, me va a saltar o algo ajá. así. Eh, ¿Y qué pasó? Pues nada, pues, pues, pues llego al hotel como a las, eran como a las 12. Ah, perdóname, fui a comer antes y en donde comí, una, la bartender me dice que va a haber un par y que se yo, en una discoteca que se llama Pachá. Y yo, ah, pues está bien, dale. Y ella como que me dice, ah, pues dale, yo voy para allá. Y la bartender estaba bonita, le so...
0: <risa> De
1: el número, pero pero me dijo, te veo allí. Y yo, sí, está bien.
0: Ajá.
1: So, eso era pichadera. Seguro. Pero nada, fui para, eh, estoy en el cuarto, qué sé yo, hacho llené la, la, la bañera con agua caliente, me tiré allí, y estoy, eran como las dos y media por ahí, y yo estoy ahí, hacho yo tengo sueños, y digo como que, si voy para allá, ¿qué, ¿qué más me puede pasar? O sea, ¿qué más? Que se jodan, para allá. Pues voy para allá, este, ya eran como las una, había una fila cabrona, y yo dije, hacho no, yo me voy. Y entonces le, un, un chamaco por el lado le digo, como que mira, hacer es la fila, qué sé yo. Y el cabrón me dice, que para mí que era pichadera para envolverme, pero me dice, yo como que te he visto antes. Y yo, ¿estás loco, sí <risa> <risa> yo, yo no sé de todo esto. No, y yo como que estábamos hablando y yo le digo, pues mira cuánto tú me cobras por, por por dejarme pasar. Y él me dijo, ah, tanto, como 20 euros, 30 euros, algo así. Y yo, pues toma, dale. Y yo dije, coño, pues la noche está empezando bien, es un buen signo. Pues, papi, estoy en la disco, estoy aburrido, estoy solo, estoy tratando de hablar con la gente, mm -hmm. y tú sabes que eso se ve bien mal, porque una ey, persona sola ey, hablando con alguien rápido ey, no, y, tú, era. y yo, diablo, no, no lo estaba pasando bien. Y entonces, de lo que era, porque estaba parado, aburrido, y no me quería ir, quería disfrutar un poquito, pues busqué, busqué la botella más, de, más barata que había allí, que era de Grey Goose, para que me dieran un VIP chiquito para sentarme ahí y la pagué que se joda y me senté allí tranquilo y había ese día ese día había un DJ esa discoteca siempre un montón de, de, de DJ gente, que sé ah. yo. y ese día había unos famositos de allá de Europa este y pues nada estoy ahí y nada se acerca este chamaco un árabe a hablarme español ahí matado y yo no lo entendía, nos entendíamos bien poco y él, como que después de un rato, él se iba y volvía. Y después de un rato me dice, Hacho, vente conmigo. Y nos fuimos para otra área de los VIP, que era como que donde estaban los DJs, donde estaban todas las modelos. Bueno, una película. Y yo, diablo. Ay, por lo menos. Oye, exacto, <risa> Ay, por lo por menos. Lo menos. <risa> ¿Qué pasa? Papi, se vacilamos, bebimos, se acabó la noche. No habían taxi. Este. Y yo creo, yo creo que yo iba a llamar un taxi, qué sé yo, pero... El pana me dice, como que, ah... El hotel no estaba tan lejos, estaban como 20 minutos caminando. Que era un poquito lejito, pero... Eh, 20
0: minutos, 20 minutos. pero sigue, sigue, sigue. Eh.
1: Este... Anyways, como que era, el chamaco me dice, ah, yo soy de, dale, yo voy contigo. Y, pues, estamos caminando, qué sé yo. Y, estamos caminando y él me estaba llevando. Y yo veía el GPA y, pues, sí, vamos en camino. Y... De momento nos metemos por el barrio gótico y allí hay un corillito, un corillito un callejoncito y, yo, y él los saluda. Y ahí yo me estaba poniendo un poquito nervioso y yo decía, eh, a lo que pasa aquí, como que ya eran como las cuatro de la mañana o tres, tres y pico, casi cuatro. Este, y nada, pues están hablando en árabe todo, y yo, diablo. Y yo como que, ah, papi, gracias por todo, en verdad, yo lo voy a seguir él como que, ah, me eché el brazo. Ah, no, tranquilo, que sí, qué sé yo, quédate un ratito. Este... Eh, me decía, vamos a fumar, vamos a fumar. Y yo, no, no, tranquilo, tranquilo. Yo me voy. Hacho, ah, cuando digo que me voy, que empecé a caminar, papi, se paran todos. Eran como seis, siete chamacos, por ahí más o menos. Se paran todos. Y empiezan a tocarme los bolsillos.
0: Ah, ay ah, ah, <risa> no, ah, vaya
1: está Esto ha sido un terror. <risa> empezaron a tocarme los bolsillos y, y, y el hotel no tenía caja fuerte y yo me traje el pasaporte porque yeah. no lo quería dejar en el hotel sin caja fuerte y pues me lo traje así me lo quitaron y tenían un cuchillo y me, me decían como que mira te, te vamos a romper el pasaporte como que si no coopera, yeah. que si quieres yo yeah. pues papi me... Tacho, me quitaron ¿Sí? todo me quitaron el celular yo tenía una foto de mi sobrina y me decían como que ah, no quieres, si quieres volver a tu, ver a tu hija coopera este bueno cabrón me llevaron un montón de ATH a sacar chavo y como ya yo ya se dado cash temprano lo único que pude sacar fueron como 200 euros este y ellos
0: seguían hostigándote que, que te sacas que te sacas
1: a chavos papi papi Papi, así estuvimos hasta, la, hasta, la, hasta las 5 o 6 de la mañana que ya estaba saliendo el sol. Que ellos me seguían llevando en ATH, en ATH. Y, y yo ya estaba, papi, que no me importaba nada. Yo decía, man, ya estoy aborrecido, no me importa nada. Yo le pedía, mira, dame el celular, por favor. No me lo querían dar ni nada. Y dame el pasaporte, dame el... Ya estaba saliendo la gente para trabajar. Y ellos me decían como que, ah, tranquilízate, que la gente se está dando cuenta, pero... Obviamente en árabe mal mal hey, español, ¿no? Papi, ya yo, yo no me importaba, <risa> yo importaba ese na... cabrón, dame mi cabrón pasaporte ya. Y me lo dan, me dicen como que, "Ah, cálmate, cálmate." Y me dan el pasaporte, Achí, ahí mismo yo me vi y me voy caminando. Ah. Y no me importó nada, ellos me decían como que, "Ah, dale, como que como que suave, como que qué sé yo, no te vayas porque tampoco querían hacer un papelón allí delante de el mundo." Oye, yo seguí caminando porle como 10 minutos y ellos estaban atrás todavía y seguían hablando. Y yo lo escuchaba, pero a mí ya no me importaba nada. Yo no sabía para dónde ir, no tenía Ay, celular. No. Era... Ah, Ajá, <ríe> ¿Cómo termina esto? Papi, nada, pues estoy caminando. Gracias a Dios me encuentro en una estación de policía, papi. Papi, papi el sprint de la vida, me imagino. A coger para adentro. Papi, lo veo. No, literalmente yo estoy caminando y cuando miro así para el lado, está ahí. Y yo, ¿qué? Me meto. Y está una secretaria ahí, no había policía. Y yo le explico, mira, esto, lo otro, pam, pam, pam. Y ella llamó a los guardias, llegaron como 15 minutos después, pero nada, no, la cuestión es que, que me tomaron las cosas y qué sé yo. Papi, pero que yo no me había percatado que el, mi vuelo era a las 10 y ya era casi como... ¿no? <risa> 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 mi, ya eran como las 9 de la mañana y cuando yo estoy chequeando y, yo, y que yo me preguntan, ¿y cuándo te vas, y yo, hoy, ¿a qué hora? Y yo me acuerdo que, que, que yo no me acordaba de la hora y yo digo, «Hacho, yo creo que yo me voy como a las 10, 10 algo. Y uno de ellos dice, pero hostia, qué sé yo, son, la, son, la, son las nueve ya, que sí qué sé yo, él dijo algo así como que, y yo, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer? Acho, yo me tengo que ir. Y ellos, llamándome, porque yo trabajaba el otro día, ellos llamando, eh, buscaron para llamarme taxi y yo, pero Acho, no me va el tiempo, papi, pues me cogieron en la patrulla. Me llevaron hasta el Escortado. hotel donde yo estaba, papi, por ahí, fan de furio, pam, pam, pam. Me llevaron escoltado para buscar mis cosas. Me acuerdo que cogí la maleta ahí al día. Sí, gargante, seguro. Un tenis, me acuerdo que dejé un tenis. No, la cogí, véate, no me quiero ir de aquí. Me cogí, papi, y literalmente ellos llamaron a seguridad del aeropuerto. Cabrón, me, me dejaron en la entrada, me, me acompañaron hasta, hasta ahí, hasta T16 okay. y me, me hicieron colarme, o sea, para poner todo pues cosas se... rápido acho llegué cabrón corriendo para allá para,
0: para el avión para
1: el avión para... cabrón me acuerdo que le dio un abrazo a los policías se llamaba Tony Rugo el, el uno de los policías el otro no me acuerdo y me dio el email y yo le escribí y después me hackearon el email esos mismos cabrones perdí ese email Aquí, <risa> Sí, me hackearon el, 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 el iCloud acá el email todo porque tenían mi celular Yeah. Este, pero sí, papi, yo, y, acho, me metí a la, el, al avión, acho, y me metí para el baño, me acuerdo que le llor, metí un puño al baño a llorar, llor, cabrón, llor, cabrón. No, yo decía. papi, no, qué hoy sea, loco. Pablo, mano ¿qué más me puede pasar? No. Pero nada. No, el avión
0: porque... se falló! <risa> <risa> y no pude salir en de broma. De callado, no tiene... <risa> ¡Ay, Pero, ay, eh, ay! Achi,
1: me acuerdo, lo último de esa historia. Me acuerdo, cuando yo venía a York, no tengo cartera, no tengo chavo, no tengo nada. Nah. Y le voy a, a, a Customer Service de la aerolínea, le, le expliqué lo que me pasó. Y le digo, mira, yo tengo un hambre, no he comido, no tengo chavo, me pasó esto. ¿Tú crees que me puedas dar un voucher y me lo cobras a la tarjeta que está del vuelo o algo así? Y, ah, no hay problema, me di un voucher. Abro un 11 pesos. ¿Tú crees en, en el aeropuerto se me dio para una botella de agua y unas papitas. <risa> literalmente más <maná>. nada. <risa> y, y yo, yo pensaba que me iba a dar un voucher de venta pesitos eh, para comerme eh, el guito. Eh, nah.
0: Pero nada. Nada, por lo menos comiste una, una pa buena papita. Nah. <risa> Ay, adier, Dios mío. Oye, pero primero, pero, mi esa, gente. Después, yo tengo gente de Europa, de España que me, que me siguen. este No siempre así. Eso fue un verdadero porque yo no soy español para así, pero... Eso fue una
1: mala leche. Una mala y leche esa. bien
0: brutal. Pregunta que hago. La página de... ¿Cómo tú entras en lo que es? son las páginas eh, de las redes, loco?
1: Pues mira, después de saber, aunque tú no lo creas, yo como que me despertó un amor por, por Europa. Me encanta... Es que en verdad Europa está... Sí, Europa claro. es otra cosa. O sea, yo quería volver y a mí siempre me ha encantado el fútbol, qué sé yo ni qué. Pues volví para Europa con mis panas. No me fui solo esta vez. No, esta vez fui, fui con fui un con... combo de 30. Fui <ríe> con dos panas. Hicimos un Eurotrip durísimo y entonces pues yo estoy por allá por Santorini. aquí de momento estamos en el foot track y tú sabes que Santorini es como que una isla que está bien alta, es volcánica y qué sé yo. Ajá. Y se ve el mar de todos lados así para tu cada lado. Pues yo estoy corriendo por el track y veo un campito de fútbol literalmente en medio de, de la nada. Bien lindo, mano, con la vista al mar, con las piedras esas volcánicas. Y yo digo, diablo, qué cosa más cabrona. ¿Qué, ¿Qué cabrón sería jugar ahí? Y yo fui para allá, pero no había nadie jugando. Y me quedé con las ganas. Y nada, después estoy en la Torre Eiffel y veo otro estadio, que desde la, eh, otro estadio, no, otro campito. Desde la Torre Eiffel se ve. yo decía, diablo, pero qué cabrón esta, esta como que la. Sí, vista, sí está. Que seguro, seguro. Yo quiero seguro. jugar ahí, aunque sea con mis panas, yo quiero jugar ahí, que, que cabrón se sentiría jugar ahí con uh -huh. estas vistas. Pues empezó una paginita, este que, que se llama Pitch Hunters, que es como que literalmente poniendo fotos de, de campos así, que estén en lugares, en pueblitos. ¿Dónde la tiene? ¿Dónde la tiene? En Instagram.
0: En Instagram. Bueno, sí. vamos a darle like a esa ya, página. Peach Hunters. Peach Hunter, sí. okay.
1: Entonces, pues, literalmente es lugares así que, que son remotos, que tienen un campo de fútbol en ese pueblito y okay. hay un paisaje súper brutal y se ha dado súper bien, mano. Sea, la gente se identifica porque hay, a veces pongo post y la gente me escribe, ah, esa Pitch es Hunter. mi casa, sí. ahí yo vivo y yo, wow.
0: Te lo papi, te siguen 14.000 personas.
1: Literal. Gracias a Dios.
0: Anda pa'l candado.
1: Y poco a poco, pues, la... Ah, la, la, diantre,
0: papi, tú tienes par de, Aquí palet de diantre. ¿Este? Sí.
1: Mira eso. ¡Anda!
0: <risa> papi, familia Pitch Hunter. Lo voy a poner en la cámara para que la gente lo vea. Diantre, papi, duro. Fútbol. Ya, no, loco y tú pero cómo tú haces eso eso es gente que tú taguea o pues mira, yo, ¡Ah, busco la loco. yo busco la foto
1: eh, y yo tengo dos o tres que son mías de los viajes que yo he hecho pero la mayoría bueno ah,
0: papi este campo está mundial mira, mira eso. Loco. Ese, ese le
1: dicen the, the most awesome feel in the world que cabrón mira sí, la, lo la no 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 la
0: vista está ese, brutal el, papi el
1: 2021, eh, y la, y, literal
0: Ok, ok, ok. Entonces, este, arrancaste haciendo esta página.
1: Esa página. Y, pues, aprendí mucho de las redes, poco a poco, este... Eh, o sea, editar fotos, de todo, mano. Aprendí un montón yo mismo buscando, este, editar videos, esto, lo otro. ¿Y cómo surge la
0: página de Bayamón el mundo, caballo? Porque tú, tú... el creador de esa página eres, eres, eres tú. Y, by the way... ¡Ja! Mira el ticket que tengo aquí, papá. Si lo quieres, lo puedes buscar. Vayamón para el mundo Instagram, familia. en
1: Facebook también. Y, y Facebook. ahora tenemos la página, de, eh, la página web que se llama vayamónpalmundo.com. Papi, ahí tienen tenemos... unas
0: tazas y unas gorras, <risa> caballo, que tienes que entrar y comprarlas porque están mundiales. ¿Cómo surgió esa
1: página de Vayamón para el mundo? Pues, hermano, pues, así mismo, yo estaba por allá por, por Europa... Y o sea yo menciono mucho Europa y no piensen que es que ah diablo yo soy más que viajado y qué sé yo, no al revés, yo lo veo como, como algo que yo he logrado, poder llegar ahí, o sabes uh -huh. con, con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo, este en vez de estar gastándolo aquí en estupideces, jangueo, pues, pues mira, me ahorro un poquito y me voy de viaje, me doy un viaje. Okay. Este, y pues yo, 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 yo yo me sentía orgulloso de ser de Bayamón, un chamequito de Bayamón, de ahí de Vista Bella, de uh -huh. Santa Juanita, estando en Santorini, en París, en Noruega, todos esos sitios. Y yo pues un día me salió como que escribir de Bayamón para el mundo. O sea, yo no creí el hashtag porque ya estaba, a par de gente lo usaba, pero pero no sabía, yo no sabía, Yo me salió así de la nada, puse de Bayamón para el mundo y cada vez que ponía una foto de Europa ponía de Bayamón para el mundo porque yo me sentí orgulloso te de seguro. ser un chamaquito Bayamón, humilde trabajador estando allí tú sabes este lugares que siempre había soñado visitar uh -huh. so pues sí de ahí surge y pues poco a poco este hermano, como que un día me, me levantaba recibo ya tanta noticia negativa para este país tú te levantas y lo que es negatividad negativo 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 <risa> negativo este se roba aquello este uh -huh. lo otro So, papi, un día me me, me levanté a borrecillo y dije, "Coño, voy a hacer una página para allá de Bayamón, porque aquí en Bayamón hay cosas buenas." Sí. En Bayamón está el pueblo, tú puedes andear en el pueblo, está Charco Prieto, que Sí, es papi, tiene sí, 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 y, sí, y, sí. y Charco Prieto no es solamente esa cascada, tiene un montón de cascadas antes de la grande y charquita bellísima. Sí. Este, bueno, Bayamón tiene un montón de cosas y, y mucha gente que vive en Bayamón a veces ni lo no, sabe. No sabe,
0: eso es correcto. So,
1: pues nada, empecé la, empecé la página bien boba, este, sí. a ver qué pasaba y no, no nunca le vi nunca le vi un futuro. La de fútbol, siempre yo le he tenido le, el futuro le, le, de, okay. de hacer un negocio, que poco a poco estamos trabajando eso.
0: Ok, entonces la página de para el mundo, yo, yo la sigo obviamente, yo soy bien fan de él.
1: Este es duro,
0: eh, Y entonces, mano, tienes la opción de anunciarte. Familia, si tú eres de Bayamón... Y te quieres anunciar, papi, déjame decírtelo, y no es por la embolería ni nada, las cosas son como son. Haces unos videos brutales <risas> del negocio, te pone hasta el, el, el pin de donde tú estás, la avenida, te enseñan todos los productos. Mano, entre a la página Vayamón para el Mundo en Instagram o Facebook y te da la opción también de que si tú quieres anunciar tu negocio en Vayamón, mano, puedes hacerlo, de verdad, que by the way, él está chaval porque... Paletti que va a tener que hacer un anuncio bien chévere, bien duro, como él lo sabe hacer. Así que, si tiene una oportunidad, en, en la parte de, de, de ahí, ¿dónde se comunican? ¿Por DM?
1: Mira, me pueden escribir por DM, me pueden escribir a Bayamonpalmundo, gmail .com, Este, me pueden escribir por la página de Facebook. Eh, casi siempre, yo, yo respondo siempre por DM rápido, o so, como okay. ustedes quieran, me pueden conseguir okay. una de esas este, Pero sí, estamos a la orden ahí, hacer promoción, vamos a tu, a tu,
0: a tu local. local,
1: lo grabamos. Entonces, utilizamos ese mismo contenido para promocionar nuestras redes sobre tu negocio. Si, si no deseas eso, también tienes una promo, la podemos poner en los stories, Duro. en el feed. Duro. Este, lo bueno de esa página es que la mayoría de las personas son de Bayamón, es público de Bayamón. Uh -huh. so, si tú tienes un negocio que tú quieres cliente, o sea de comida, de lo que sea, pero te trae clientes de tus, cerca de tu zona. So, ese es el propósito. Y, ave, y obviamente hay muchos lugares buenos en Bayamón que no tienen mucho no se exponen demasiado, también no tienen muchos followers y qué sé yo, y mucha gente no los puede ver. So, a través de mi página lo trato de exponerlo para que, para que la gente vea lo bueno conozca, que hay por ahí, seguro, para que ve, conozca a la gente que está emprendiendo, que tiene conceptos buenos.
0: Y eso es, mi gente, para la gente de Bayamón. Pero... Si sí, tú no eres de Bayamón, eres de la isla.
1: Este tipo tiene otra
0: página. Este qué tipo es un pulpo, sabe de todo. <risa> Bar <risa> Hobbit, ¿Verdad? Ver todos
1: los ángulos. Bar Joven okay. es la otra página. Bar Hopin, Puerto Rico. Mira aquí. Tú, cutú. Bajo por Puerto Rico, es de lo, bares y chinchorritos. El don.
0: último que hiciste, que en el viejo San Juan, ese chinchorro está en la madre. Sí, en la
1: vergüenza. La vergüenza. Sí.
0: Y brutal, porque papi, te enseña la barra, te enseñan los tragos, te enseña el ambiente, la vista. Papi, que tú haces un video de calidad. Dalo claro y, y vuelvo y te lo digo. ¿sabes? El hombre le mete y entra... Bar o Bayamón para el mundo Vas a ver los videos Videos bonitos, bien hechos el, el formato digitalizado bien hecho, tú sabes No es una porquería de video Y lo más importante de todo Bar Joven es para toda la isla de Puerto Rico ¿no? Ah, es como, vale. o sea, no es solamente como la de Bayamón Este es para toda las isla o sea, Si tú tienes una barra O tú tienes un negocio, obviamente De bebida alcohólica Y que a mente quieres anunciar Papi Escríbele al hombre.
1: Ahí tenemos la serie de Llegale, que es lo, lo que está explicando Mario, que es que vamos al lugar, tomamos el video completo con dron, nos metemos a la cocina, nos metemos Así. detrás de la barra, este, para promocionar lo, lo que tú ten, lo que tú tengas único ahí este, en tu barra o en tu local. este, No necesariamente tiene que ser una barra, puede ser un restaurante, pero que, que, que vendan sus bebidas y qué sé yo. Y obviamente... No es para promocionar el alcohol a lo loco, es como que, o sea, ver consciente pero disfrutar, tú sabes que eso es... Hay, hay el... Lo que yo quise enfatizar cuando yo abrí esa página es la, la cultura de cócteles que está creciendo bien duro en Puerto Rico y hay mucha gente que le está metiendo bien duro. Eh costeles de verdad, tú sabes, barras de costeles que hacen unos costelazos que eso está creciendo ahora en Puerto Rico. Mucha gente no, tal vez no sabe lo que es, pero poco a poco se están abriendo y se está exponiendo ese mercado de costeles y muchos restaurantes por ahí tienen cócteles en su menú que están durísimos y eso es lo que tratamos de buscar, esos costeles nice. así diferentes, únicos o picadera que sea única, tú sabes.
0: Y eso es, en, en Bar Hoping como tal también te pueden escribir
1: eh, Barhopping, sí, eh, eh, Barhopping, eh, Barhopping Puerto eh, PR en las redes uh -huh. o me escriben al email bonillagroup.pr ahora va a Gmail y ahí se pueden comunicar. Pero igualmente el, el por DM casi siempre es lo más rápido es lo más ¿no? rápido. Esto porque siempre lo tengo en el celular. Este, pero sí, pero lo que quiero decirles es que cuando te hablé al principio de que yo empecé por fotografía, siempre a mí me ha gustado estas fotos, fotos lindas, así de paisaje, y todo lo que estoy haciendo ahora es como que se, se está encajando, se mm -hmm. está uniendo y ahora yo entiendo, coño, desde, yo tenía ese gusto, pero no sabía qué hacer con él. Ahora, ahora yo estoy poco a poco aprendiendo y todo lo que hago, yo lo he aprendido por mí solo, buscando, leyendo, buscando videos, aprendiendo de aquí, aprendiendo allá, so, todo lo que tú propones lo puedes hacer, en verdad. Si, si, si tú, tú le metes y te enfocas y te, te dedicas y tienes disciplina, le ¿vale? puedes meter... So. Por eso tú me dices, ¿Eh? me, me da orgullo, de verdad, cuando me dices que, que tengo unos videos durísimos, porque eso ha sido mucho tiempo de buscar. Cuando yo empecé a editar en Premiere, yo no sabía absolutamente nada. Yo me sentía perdido y eso uh -huh. era buscando videos de YouTube. ¿Cómo uh -huh. mover esto aquí? Como esto, uh -huh. son muchas horas de aprendizaje. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. El, vi, el, vide, el video, la gente no sabe lo, el, el tiempo que hay que meterle para tu ¿sabes? y para todo. Tu... Ese
1: último video que yo subí de Bar Hopping, yo estuve, qué sé yo, dos horas grabando, tres horas grabando. Pero estuve casi 10 horas editando. Sí. Sin contar las horas extras que yo estaba creando el contenido, contenido del arte para ir al video. Seguro, o, sí Sí, porque él,
0: lo, lo, lo bueno que tiene Yadiel es la parte de que no es un video de que yo grabo y ya. O sea, no, él le mete letra él le mete música, la calidad es HD full, tú sabes. Papi, te digo, eh, le da... Y, 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 y síguenlo síguelo en las redes y lo va a estar chequeando. Yo como quiera lo va a estar poniendo en... en... En el podcast escrito, va a estar poniéndolo también para que puedan la gente este, buscar la página y puedan taguearlo. Así que lo pueden seguir, Bar Joven, en Instagram o Facebook también, o ¿verdad? O Vayamón sí, oh, para el Mundo. Vayamón sí. para el Mundo. Pa
1: mundo. Y, y nada, lo otro que quería decir, este, lo último, eh, con la página de fútbol, pues obviamente yo soy de aquí, de, de PR, so yo siempre he querido. Una de mis metas con la página de fútbol es, aunque sea por un Granito de Arena, para poner a PR en el mapa.
0: Seguro. Eso,
1: poco a poco yo le voy zumbando, porque la gente que me sigue ahí literalmente es o de Europa o Sudamérica. De ningún más lado. ¿En serio? Ahí
0: de afuera, de local no hay nada.
1: Aquí nadie me sigue, de PR Tal vez dos o tres panas míos, pero más nada. So, poco a poco yo le zumbo cosas de PR y qué sé yo. Y pues nada, venimos con unos proyectos que estamos trabajando poco a poco porque, o sea, estoy, como te digo, estoy haciendo tres cosas a la vez que Seguro. todo me toma un tiempo, tiempo. Pues, poco a poco estoy trabajando un poquito esto, un poquito a la otra, haciendo aquí, haciendo allá. Pero en esa de fútbol este, tenemos muchos planes. Quiero hacer unos torneitos aquí, como que fútbol callejero uh -huh. porque con esa página quiero fomentar el fútbol... Digo callejero, pero obviamente el fútbol que no necesita estar en un campo de fútbol mm -hmm. para practicarlo, que tú puedes jugar en una cancha de baloncesto, como yo he muchas veces indoor, pero quiero 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 fomentar eso más para que los, los chamaquitos de hoy en día que, que no tengan que ir al parque, sino jueguen en la cancha. Seguro, seguro. Y, sí, aquí hay espacio de más para jugarle, ¿verdad? Exacto, y fomenten su su, su el yoga bonito, que es como los brasileños cuando juegan en la calle, que so', mm -hmm. se hacen unos duros, ¿tú me entiendes? Mm -hmm. so, pues Tenemos unos proyectos de poco a poco... Eh, por pues lo menos quiero empezar aquí en vaya canchas así de la un sexto que esté un poquito chaval y qué sé yo, remodelarlas un poco, pintarlas, ponerlas bien lindas y, y ponerle porteritas y qué sé yo para que, que se pueda jugar básquet o, o fútbol. Nice. Queremos que, crear eso y hacer torneitos calle por aquí por, por el municipio de vayamos empezando para fomentar eso. Y poco a poco a ver cómo cómo se da.
0: Dale, ¿sí dale, dale. dale Cuenta conmigo, cuenta conmigo para ayudarte en todo lo que en todo lo que yo pueda ayudarte. Eso es de ahí, papito. Cuéntanos, Rayadiel, de verdad. Duro, duro, duro este podcast, de verdad, gracias, familia. Gracias. No, gracias a ti por la oportunidad, familia. Me pueden seguir a mí en las redes eh, Rendimiento al Máximo con varios Canales tanto en Facebook e Instagram, también en todas las plataformas digitales de podcast iTunes, Anchor, Google Podcast, todos los podcasts David y por ver. Y también en el canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanita, familia. Yadiel, un placer y un honor tenerte, papito, de El honor
1: es mío, de verdad. Como te dije, la gente que tú has traído aquí son grandes de PR. Eso, me siento honrado estar en esta silla aquí a hablar contigo. Puedo pero... tener
0: gente aquí grande, pero <risas> papi, nadie como Bayamón para el mundo, Bayamón, caballero. El mundo, <risas> tí, tí. <risas> Duro, Yadiel. Gracias, familia. Se me cuida. <risas> Chao.